0: Bonjour, bienvenue sur Flip, c'est Serge et aujourd'hui je reçois Clément Renaud, fondateur de Louis Invest.
1: Bonjour Clément Salut Serge Comment tu vas Très bien et toi Très bien, est-ce que tu pourrais te présenter Absolument, bah écoute, donc moi je suis euh, un ingénieur euh, qui, a, qui a étudié en France puis aux états unis bossé euh, rapidement dans l'aéronautique à peu près un an en Angleterre sur les moteurs de la 380 et puis euh, toujours, j'ai toujours été passionné de tech et donc euh, aux états unis ça a été le, l'occasion pour moi en Silicon Valley de plonger dans le grand bain de la tech et j'ai bossé du coup dans plusieurs start-up euh, assez donc early stage, hein, ce qu'on appelle du coup les startups early stage, tu vois, peu près au niveau de la série A, euh, puis une autre boîte euh, au seed, Créer une première startup sur place aux états unis dans le domaine de la deep tech, c'est donc la technologie profonde où vraiment tu, tu, vas faire, tu vas essayer de répondre à des problèmes scientifiques quasiment pas encore résolus disons. On a fait Y Combinator euh, aux états unis et puis depuis janvier 2021, je me suis relancé dans un nouveau projet, euh, cette fois autour de la fintech, sur Love Invest. Très bien, c'est comment vivre aux états unis Écoute, alors, premièrement, je dirais que vivre en Californie, c'est pas nécessairement vivre aux États-Unis, parce que tu vois, tu peux pas comparer le fin fond du Missouri avec, avec San Francisco. En tout cas, moi, ce que j'ai vraiment, ce qui m'a le plus marqué, en fait, en arrivant, euh, alors d'abord à Stanford, parce que du coup, c'était à l'université d'abord, c'était l'ambition, enfin, générale. C'est-à-dire que tu te tournais un peu dans n'importe quelle direction. Tu avais un de tes camarades de classe qui lançait une boîte en parallèle. Stanford, à un moment, a décidé de, de se lancer sur la recherche contre le cancer. Ils ont levé, je ne sais plus, un ou deux milliards pour lancer le plus grand centre de recherche contre le cancer du monde. Enfin, il y a un côté un peu démesuré et, et à la fois terriblement énergisant de se dire, en fait, tu as vraiment l'impression que tout est possible. Quoi. Ça, j'ai adoré. Mais encore une fois, comme je t'ai dit, hein, je pense qu'au fin fond du Dakota, je pense que le, le feeling n'est pas
0: exactement le même non plus. Quoi. Est-ce qu'il y a une différence de mindset entre l'entrepreneur américain et français
1: Probablement. Et similairement à ce que je viens de dire, je pense qu'il y a, aux états unis en fait, c'est, et même dans le système tu vois, de, de, d'études, je pense que euh, l'ambition est, est vachement libérée. C'est-à-dire que ça ne paraît pas bizarre d'arriver et de dire bah, « Salut, moi, je veux être le prochain Elon Musk. » Ce qui paraît démentiel. Tu arrives en France, tu dis ça, tu passes pour un, pour un prétentieux. Et potentiellement à juste titre, d'ailleurs. Mais, mais, euh, mais en tout cas, je pense qu'il y a vraiment une approche beaucoup plus libérée de se dire bah, « En fait, moi, je suis là pour faire un truc énorme et je veux changer le monde. » Et puis, c'est aussi probablement influencé par le fait que, malgré tout, tu as beaucoup de boîtes de tech aux états unis qui, effectivement, deviennent énormissimes là où, en Europe et en France, tu as encore assez peu de boîtes. tu vois et On n'a pas de boîtes qui valent 1000 milliards de, de, de dollars. quoi La plus grosse capitalisation française, c'est un truc que je regarde souvent, la plus grosse capitalisation boursière française, c'est LVMH. Super boîte, je veux dire, j'ai rien contre LVMH, mais c'est une boîte de luxe. c'est pas une boîte qui disrupte un, un secteur. Aux US, tu vois, tu peux regarder, mais je crois que les trois, quatre plus grosses capitalisations, c'est que des boîtes de tech. En tout cas, ça l'était. Faudrait quand même que je vérifie depuis le, le récent crack. Mais du coup, par définition, en fait, le fait de voir des boîtes qui peuvent devenir si grosses et si omniprésentes font que l'ambition de tout le monde est décuplée. Et qu'est-ce qui fait que tu reviennes en France, alors? Bah, bon, il y a plusieurs, plusieurs choses. Malgré tout, la qualité de vie en, en France, je trouvais plutôt meilleure, voire, voire largement meilleure. Il y a aussi un aspect familial, tu vois. Malgré tout, la Silicon Valley, c'est 12 heures de vol, 9 heures de décalage horaire. C'est pas évident de, tu vois, j'avais passé six ans à l'étranger, pas évident de, à un moment, de pas vouloir rentrer voir euh, voir les gens qui te sont proches. Et dernier point, écosystème de tech en France que je trouve en développement hyper accéléré et donc assez excitant parce que ça donne vraiment le sentiment d'être euh, tu vois, dans un univers en, en pleine euh, qui se cherche, qui se découvre, mais qui malgré tout grossit très vite quoi. Et ça c'est assez euh, c'est assez inspirant.
0: La seule chose que tu retiens du mindset américain, je dis l'ambition. Pour moi,
1: c'est le, le point numéro un, c'est l'ambition. Très
0: bien. À quel moment tu le
1: déclic pour l'entrepreneuriat Écoute, depuis que je suis petit, tu vois, en gros, depuis que j'ai à peu près 7 ou 8 ans, je savais que je voulais devenir ingénieur. Et principalement parce que j'ai toujours eu la passion de résoudre des problèmes. C'est-à-dire que, tu vois, pour moi, le monde est un, un, un ensemble de problèmes que, que, je veux, euh, que je veux solutionner. Donc ça, pour moi, ça a toujours été clair. Alors, quand j'étais petit, je voulais être inventeur. Tu pourrais arguer que être inventeur, c'est un peu comme être entrepreneur inspiré par Géo Trouve Tout, tu vois, je me dis génial, je vais, je vais créer des trucs. Donc ouais, je te dirais, depuis que j'étais petit, et puis ça c'est, une fois que je suis allé en Silicon Valley, c'était le déclic en disant, ok, bah, c'est vraiment ce que j'aime faire. Quoi.
0: Très bien. Tu es le fondateur de Lou Invest. Ouais. Mais du coup, qu'est-ce que Lou Invest
1: Écoute, bah, Lou Invest, c'est une plateforme qui, en gros, permet aux gens d'investir en immobilier locatif de manière extrêmement simple en à peu près un quart d'heure, à partir de 200 euros, dans des portefeuilles diversifiés, avec un thème. C'est-à-dire que, par exemple, si on discute un petit peu et que tu me dis, bah en fait, moi, je crois pas mal aux résidentiels, donc les, les, les maisons, par exemple, en province, que tu vas retaper pour faire de la rénovation énergétique et mettre en location. Bah Typiquement, là, on a un portefeuille et je peux dire, bah écoute, ça tombe bien, j'ai un, un produit qui correspond exactement à cette stratégie et qui te permet d'investir en immobilier locatif et donc de bénéficier de loyers tous les trois mois et du fait que, tous les ans, on va réévaluer les différents euh, biens, les différents immeubles dans lesquels tu auras investi pour te donner la valeur à tout instant.
0: Vous répondez à quelle problématique aujourd'hui
1: La problématique aujourd'hui est assez claire. En gros, quand tu regardes l'évolution de la fintech, pour toutes les classes d'actifs, donc les classes d'actifs, hein, pour, pour ceux qui sont moins familiers, ça peut être par exemple les cryptos, les actions, mais le, l'immobilier également, c'est une classe d'actifs. Donc c'est... Typiquement, dans toutes les classes d'actifs, tu as eu des plateformes ou des apps qui se sont lancées pour simplifier drastiquement le fait de les, de les acquérir. Coinbase, par exemple, sur les cryptos, tu Binance également sur les cryptos, tu Robinhood aux états unis sur les actions, Trade Republic en France, mais l'immobilier qui reste, en fait, la classe d'actifs la plus recherchée par les Européens, à peu près 60% des Européens veulent investir en immobilier, investir, hein, pas pour vivre, mais investir pour faire un investissement locatif, et une fraction d'entre eux le font, pour des raisons très simples, c'est que c'est extrêmement long, extrêmement complexe, extrêmement cher, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu ne peux pas investir 150 000 euros minimum, bah tu peux rien faire, en gros, enfin, tu vois, en schématisant, mais donc, la problématique, c'est que tu as aujourd'hui énormément de millénials qui se rendent compte que l'immobilier a globalement enrichi leurs parents, voire leurs grands-parents, qui se disent Bah ouais, moi aussi, j'aimerais bien en fait, potentiellement participer à cette création de valeur, mais je ne peux pas le faire, que de ces trois raisons. Donc, nous, on rend ça extrêmement simple, rapide et accessible les 200 euros pour te permettre de te constituer un patrimoine immobilier. Et c'est cool, quoi le parcours, justement, pour la personne lambda arrivée sur votre site Eh bah, bien, en gros, donc, tu arrives sur le site, tu crées ton compte voilà, de manière standard. Et là, en fait, ce que, tu vas, ce que tu vas pouvoir faire, c'est sélectionner. Nous, on a une, un, une conviction très forte, c'est que l'aspect thématique, c'est-à-dire vraiment de, de faire une stratégie qui te parle, est super important. Et donc, en fait, en, en deux, trois clics, tu vas pouvoir filtrer pour pouvoir voir les types de biens immobiliers. Donc, comme je te disais, par exemple, là, on parlait des maisons, mais on a aussi des centres de santé. On a aussi des anthropologistiques. Enfin, tu as un peu tout ce que tu peux imaginer. Et de la géographie en te disant, bah, tiens, par exemple, moi, je veux investir à Paris parce que je, voilà, j'ai vraiment la conviction que Paris, c'est bien ou, ou pas d'ailleurs. Et donc, tu peux investir comme ça. Donc, le parcours, il est vraiment très simple. Tu as une marketplace en ligne où tu peux sélectionner les différents portefeuilles dans lesquels tu souhaites investir. Et ensuite, tu as ce qu'on appelle le KYC, New York Customer, qui est en fait quelques informations de, d'état civil, en gros, qui permettent d'identifier qui tu es, qui te permettent ensuite d'investir. Question bête. C'est imposable Ouais, c'est imposable. Comme d'ailleurs, la plupart des revenus, hein, les cryptos aussi le sont, même si les gens le savent souvent pas. Donc c'est imposable. Par contre, ce qui se passe, c'est que tous les ans, tu reçois ce qu'on appelle un imprimé fiscal unique, qui est un nom un peu barbare pour en gros te dire que c'est un récap qui te dit quoi mettre dans quelle case. C'est génial ça. Ouais, c'est plutôt pratique. Elle gère quoi la personne qui a investi sur le invest au quotidien Alors c'est ça l'intérêt, c'est que euh, vraiment notre, notre enjeu, c'est de rendre le process d'investissement hyper simple. Donc en fait, toi, une fois que tu as choisi le thème dans lequel tu investis, tu n'as plus rien à faire. Ce que ça veut dire, quand j'ai rien à faire, c'est c'est pas toi qui va devoir visiter des biens, c'est pas toi qui va devoir négocier le prix des biens, ni trouver des locataires, tout ça est fait pour toi par des gérants professionnels qui ont une, entre 20 et 30 ans d'expérience en moyenne. Et dernier aspect quand même assez intéressant, c'est que tu n'as jamais, tu n'as jamais ce qu'on appelle tu as les appels de charges. En gros, quand tu achètes un bien, tu vas avoir de manière régulière, je sais pas, un truc qui va casser, que tu vas devoir repayer, tu vas devoir euh, payer des charges. Là, en fait, le, dans le modèle, ce qui est assez intéressant, c'est qu'une fois que tu as investi, tout est pris en compte. Donc, ce que ça implique, c'est qu'on va jamais revenir vers toi en disant bah tiens en fait désolé on s'était pas rendu compte mais il faut refaire le toit donc euh, bah, si tu as mis 200 euros faut que tu nous redonnes 20 euros. Ce qui est assez pratique parce qu'en fait ça te fait une gestion totalement sans aucun effort de ta part quoi. T'as quelques chiffres sur le Ouais absolument bah ce qui est assez intéressant c'est que comme je disais avant, j'ai fait une boîte de deep tech j'étais marqué par la deep tech. Le problème de la deep tech c'est que c'est très long et puis c'est quand même un peu un pari. C'est tu tu dis je vais essayer de répondre à ce problème là. Si y arrives, c'est potentiellement génial, mais si tu as la te rends compte que la techno est un peu plus compliquée que prévu, bah, ça prend énormément de temps. Quoi. Donc là, je voulais quelque chose sur lequel on peut atteindre le product market fit, tu vois, le moment où ton produit parle au marché de manière très rapide. Et ce qui est super positif, c'est qu'on l'a fait. On s'est lancé en janvier 2021. Janvier 2022, on faisait 4,5 millions d'euros de volume de transactions sur le mois de janvier, ce qui nous amenait à, une, un, donc à un run rate revenue, donc en gros un revenu annualisé de un peu plus d'un million d'euros. Donc ça, c'est l'une des stats principales. Et aujourd'hui, on a à peu près 35 millions d'euros investis par nos différents clients. Et on a une équipe de 15 personnes, donc assez efficient en termes de cash.
0: En tant qu'ingénieur, passer de la deep tech à la fintech, c'est pas faire un grand saut En
1: fait, plus que, plus que deep tech fintech, c'est plutôt deep tech B2C. Parce que nous, on est vraiment aujourd'hui une boîte B2C, donc on vend à des clients finaux. Et donc, effectivement, c'est, un, c'est une différence majeure. Tu vois. Typiquement, avant, mes clients, c'était des énormes boîtes du maritime. Aujourd'hui, c'est bah, toi et moi. En fait, C'est <rire> tout le monde, quoi. Nos, nos éditeurs, tout le monde. Donc ouais, c'est un énorme saut malgré tout, ce qui reste invariant, c'est la capacité d'adaptation. C'est-à-dire qu'il faut réussir à itérer super vite. Et ça, en fait, c'est un problème assez quantitatif, tu vois. Tu fais des A/B tests tout le temps, tu te dis en fait, est-ce que si je change légèrement ce wording, ça fait augmenter plus ou moins ma méthode de conversion, etc. Et ça, c'est la partie que je trouve très rigolote, c'est que ça mêle des éléments hyper psychologiques, tu vois, de comment est-ce qu'on perçoit de l'information, comment est-ce qu'on perçoit une proposition de valeur, avec des éléments purement scientifiques, de se dire purement, bah en fait, est-ce que ça, ça marche mieux ou pas, et comment je le mesure quoi. Je J'imagine sais pas si vous avez des concurrents. On a des concurrents, ouais effectivement. Et comment vous différenciez d'eux Aujourd'hui, nos concurrents directs, c'est-à-dire les gens qui vendent les mêmes produits que nous, les mêmes portefeuilles immobiliers, ce sont généralement des conseillers en gestion de patrimoine et des conseillers bancaires. Je suis pas sûr que beaucoup de nos éditeurs aient parlé avec des conseillers en gestion de patrimoine, par contre, probablement la plupart d'entre eux, d'entre nous tous avons parlé à un conseiller bancaire, c'est à peu près la même expérience, c'est-à-dire que tu arrives dans un bureau avec un mec qui est là et qui va t'expliquer qu'il faut que tu investisses dans tel et tel produit de manière relativement peu digitalisée, t'envoyer un, 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 un ensemble de documents que tu vas devoir signer parapher, etc., pour investir dans des produits dans lesquels tu comprends pas grand-chose. Donc ça, c'est notre, nos concurrents principaux. Et donc, par définition, bah, nous, notre play, c'est de, d'être beaucoup plus digitaux, que tu puisses arriver en ligne et avoir une expérience beaucoup plus simple, beaucoup plus... Euh, Coup plus rapide également, tu vois, on a tout un système de signature électronique, tu n'as pas besoin d'aller à la poste, faire quoi que ce soit. Puis deuxième enjeu évidemment par rapport à ça, c'est que ça nous permet de réduire les frais de manière assez drastique. Euh, là où un conseiller en gestion de patrimoine ou un conseiller bancaire prend à peu près 6% de frais sur ton investissement, nous on en prend en moyenne
0: 2,5, donc plus de deux fois moins. J'imagine que tes concurrents sont heureux de vous avoir sur le marché. Absolument, ils nous adorent. <rire> C'est quand même fou cette histoire, non
1: Ouais, c'est assez fou. Bah écoute, euh, effectivement, en gros, depuis qu'on s'est lancé, ce qu'on a découvert, c'est que il euh, y a un quasi-boycott, quasi, euh, quasi boycott, en fait, organisé par un certain nombre de gens qui écrivent euh, à euh, un certain nombre de partenaires sur la place, voire qui écrivent en ligne des articles pour expliquer que réduire les frais pour les clients est interdit, ce qui est quand même assez démentiel. C'est-à-dire que je ne pensais pas qu'on pouvait pousser la mauvaise foi au point d'aller créer un article pour te dire en fait, tu ne peux pas payer moins cher. Ça paraît, ça paraît assez fou. Et ça nous a pas mal surpris, effectivement, parce que je pense que beaucoup d'entrepreneurs viennent d'un monde assez policier, Tu vois, malgré tout, souvent, on a fait des écoles de commerce ou d'ingénieurs ou la fac, qui est un univers, en fait, assez encadré et assez bienveillant. Et tout à coup, être confronté directement à des gens qui sont vraiment euh, hargneux, en fin de compte, par rapport à ton modèle, c'est un moment assez difficile, c'est sûr. Et il y a carrément des concurrents qui ont créé du contenu pour vous donner de mauvaise images Ouais, absolument. Bah, qui, effectivement, qui font ce qu'on appelle ranker. Donc, en gros, ils font des articles pour apparaître en recherche organique sur Google pour pouvoir dire, en fait, ce que Louvre fait, la réduction des frais. hein, Parce qu'en fait, le reste, ils s'en foutent. C'est-à-dire que, au fond, on est vraiment sur un bête sujet de, euh, ils veulent pas que leur marge puisse baisser. Donc, c'est vraiment de se dire, on défend nos coûts, enfin, on défend nos nos revenus. Effectivement, ils ont créé du contenu en ligne. Ce qui est assez violent euh, parce que tu te dis, bah, en fait, voilà, ils sont, ils sont prêts à aller assez loin. quoi. Tu comprends leur réaction En partie. C'est-à-dire que j'imagine que si tu arrives et que tu te dis qu'il y a quelqu'un qui potentiellement modifie un marché sur lequel tu es présent depuis, je sais pas, 5, 10, 15 ans, que tu comprends pas en plus comment il fait pour le modifier parce que toi, tu vis dans un monde dans lequel c'est pas envisageable d'aller faire un site, d'aller faire une application pour aller proposer les mêmes produits. Donc, je peux comprendre qu'en tout cas, il y a une forme de, de tout à coup... Tu perds et tu te dis en fait, mince, je peux pas aller sur ce même créneau. En partie, en revanche, ce que je ne peux pas accepter en fait, c'est qu'on puisse aller mentir de manière réhontée à des clients en leur faisant penser qu'il serait impossible de réduire les frais. Enfin, dire, on est quand même en 2022, on parle d'épargnants. Les gens, les gens qui investissent leur argent sont leurs économies. Dire, ils vont au travail tous les jours pour investir cet argent. Que tu leur prennes des frais et que tu fasses en sorte d'interdire qu'ils payent moins de frais, ça pour moi, c'est impensable, c'est, c'est intolérable. C'est quoi c'est ce besoin de transparence qu'ils veulent toujours pas mettre en avant Ouais bah c'est la transparence alors la transparence c'est sûr qu'ils veulent pas la mettre en avant mais au-delà de ça en fait vraiment tu dis-toi que c'est euh, je sais pas comment on pourrait décrire ça. Imaginons que toi tu vends euh, tu as un stand depuis 15 ans et je sais pas tu vends j'en sais rien du nougat mais tu le vends à 5 euros. et puis y a un mec qui arrive qui dit ouais mais en fait moi je suis capable grâce à une supply chain améliorée ou j'en sais rien j'ai fait un investissement technologique qui fait que mon nougat il coûte un peu moins cher que le tien. Et je le vends 4 euros. Et donc toi, tu arrives et tu dis, mais non, parce que si tu vends 4 euros et que moi je le vends 5 euros, les gens, ils vont acheter chez toi. C'est, c'est normal. Et donc, bah, en fait, sauf que ces gens-là, ils disent, bah ouais, mais moi, je peux pas faire l'investissement industriel. Donc, en fait, bah, je peux pas avoir la baisse de coût, quoi. Mais ça, à la rigueur, enfin, malheureusement, tu vois, c'est le, la destruction créatrice en, en partie. dire, bah en fait, bah, voilà tu, tu réussis à innover, mais sauf que tu es face à des gens qui disent, bah non, du coup, moi, comme je peux pas faire du nougat à 4 euros, bah j'interdis que le nougat soit à 4 euros. Ça, c'est bizarre.
0: Comment on le vit cette, cette situation quand t'es
1: CEO bah En fait, quand es CEO, pour moi, la, la première question, c'est de se dire c'est quoi l'impact au niveau de mes clients donc Est-ce que, par exemple, ça fait baisser mes taux de conversion Est-ce que mes clients ne viennent pas chez moi parce qu'ils ont peur Est-ce que ça fait... La réponse aujourd'hui en partie, mais c'est assez limité parce qu'en fait, nos clients... En fait, le problème de ce, temps, de ce genre de mouvement, c'est que ça ne marche pas longtemps. C'est-à-dire que tu peux prendre les gens pour des imbéciles, mais arrives tu leur dis, vous pouvez pas payer moins cher Regardent et disent bah si, mec, genre, bien sûr que je peux. C'est tout, c'est... les 15 dernières années me montrent que sur tous les, tous les différents produits, je peux. Alors est-ce que c'est bien ou pas Ça, c'est une question morale, mais bien sûr que je peux. Il n'y a pas de débat. Premier point, donc je pense qu'en fait, au fond, ça, ça c'est assez néfaste pour les personnes qui tu vois, prennent les gens pour des imbéciles. Et deuxième point, c'est de dire comment tu fais pour rassurer en fait ta base clientèle parce que on est sur un sujet d'épargne. Nos clients investissent en moyenne 40 000 euros sur la plateforme. Tu vois, évidemment, quand tu mets 40 000 euros, tu as envie de te dire que tu parles à des gens sérieux, c'est tout à fait logique. Donc là, il y a un vrai sujet d'éducation, ce qu'on a fait. Et donc, par exemple, ce qu'on a pu mettre en place, c'est commander un rapport à, auprès d'un cabinet d'avocats experts, ce qui coûte évidemment assez cher. Hein, parce que du coup, tu, tu prends un mec, qui va regarder toutes les lois et te dire, OK, bah voilà, selon... Et évidemment, le, le rapport dit, bah oui, ce que vous faites, vous avez le droit de le faire. Mais ça fait partie de ces éléments que tu fais pour dire, bah voilà, voilà j'ai, fait mon, j'ai fait mon homework, j'ai montré que ce que je faisais, j'avais le droit de le faire. Donc maintenant, euh, bah, je, je rassure mes clients grâce à ça. Et au niveau de ton équipe, ça a eu un impact Ouais, bah l'impact, tu vois, on en avait parlé à un moment, je crois, sur le Zero to One, tu vois, le bouquin de, de Peter Thiel et où il te parle à un moment de euh, Paypal versus euh, X.com, tu sais, donc ils étaient en concurrence et ils se détestaient et il y a un peu ce côté-là, c'est-à-dire que notamment euh, les, les gens de mon côté qui sont en contact frontal avec les clients, ça les rend un peu fous parce que, en fait, l'hypocrisie ultime de tout ça, c'est que les mêmes mecs te disent que ce que tu fais est illégal quand tu as un client qui vient chez toi et qui les contacte aussi, ils leur font aussi des ristournes. Donc en fait, tu dis, mais en fait, donc d'un côté, tu es dit en ligne partout que c'est illégal, mais en fait, tu le fais aussi. Donc ça, ça peut agacer un peu certains de nos, de, nos, de nos conseillers en contact avec les clients. Mais au fond, à mon sens, le, le sujet n'est pas là, tu vois. Le sujet, c'est comment tu crées une boîte, c'est quoi tes valeurs, c'est quoi les éléments que tu mets en avant. Et tant que les fondamentaux qui sont la satisfaction client et la manière dont tu as de les acquérir fonctionnent, bon bah tu fais en sorte de, de, d'oublier quoi comment on transforme ce bad buzz en son avantage ah, j'ai pas encore trouvé <rire> j'ai pas encore la bonne réponse je pense que ça ne peut venir que par la base utilisateur. et ce qu'il faut pas oublier non plus c'est que au fond mes clients, certains comprennent bien le sujet et en fait ont déjà traité avec des acteurs concurrents avant et donc en fait sont hyper positifs pour nous et nous soutiennent énormément au fond c'est pas facile parce que t'as pas envie de les mêler non plus à ce sujet, en fait c'est pas leur combat d'une certaine manière tu vois c'est un peu comme si Amazon demandait à tous les clients Amazon de lutter pour, enfin, de, 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 de se manifester pour Amazon. Tu peux, mais au fond, tu as la plupart des gens, ce qu'ils veulent, c'est commander leurs leur produits et s- ils sont pas envie de rentrer dans un débat politique non plus, quoi. Donc, je n'ai pas là une réponse très bonne encore à t'apporter là-dessus. Et au niveau juridique, tu as les moyens On a les moyens, ouais, en partie, et on le fait. Le problème du temps judiciaire, c'est que c'est un temps long. Donc, en fait, même quand tu as des gens qui font des choses totalement euh, inconcevables, Ouais, tu peux avancer, mais tu vois, ça prend 18 mois, 24 mois. J'ai à chez une certaine. Pour en te rendre compte, en 15 mois, on est passé de 0 à 35 millions de, d'investis par nos clients. Donc en fait, dans 18, 24 mois, de toute façon, ces questions se poseront plus parce que mes compétiteurs ont déjà perdu. Obli- non, mais tu vois, mais obligatoirement. C'est juste la vitesse à laquelle on exécute, la vitesse à laquelle on grossit, fait que c'est un problème qui ne peut être que transitoire. Parce qu'à un moment, t'arrives et t'es 5 fois plus gros qu'eux et tu leur dis, bon, bah, c'est bon, le, le game over, quoi.
0: Merci Clément. Avant de se quitter, on va passer au point Curious un entrepreneur euh, ou une start-up à faire découvrir.
1: L'entrepreneur, moi je dirais donc Samuel Lien, pour une Jean-Charles Samuelian pardon le CEO de Alan parce que parce que je trouve qu'il a une pensée assez décalée et il pousse toujours les choses hyper loin, tu vois par exemple sur la grille de rémunération. Bon, je pense que la plupart enfin pas mal de nos éditeurs sont au courant mais ils ont un système de transparence qui est assez fort. Ils ont toute une culture d'entreprise qui est vraiment poussée, donc ça, je trouve ça très très fort la manière dont ils le, dont ils le poussent. Et puis après, bah peut-être une mention quand même à une boîte de, que je crois que t'aimes beaucoup aussi, euh, dont le, j'étais en fait au lycée avec le, le fondateur qui est Pop Chef, qui en plus là vient de, de faire une très belle levée de fonds avec une campagne euh, vidéo assez décalée, assez sympa. Et donc voilà je pense que ça vaut le coup de les découvrir parce qu'ils ont aussi une culture d'entreprise qui, qui est hyper affirmée autour de principes forts sur la sur l'économie, euh, d'avoir un, un mode de consommation qui est plus responsable ouais, et que je trouve intéressant et, et assez enfin, nécessaire en fin de compte aujourd'hui. Quoi. Ouais, d'ailleurs,
0: si vous voulez écouter
1: l'épisode avec François Defit,
0: euh, n'hésitez pas. Ton prochain grand flip, c'est pour
1: quand Bah Alors écoute, comme je te disais, donc, moi, mon premier flip, c'est... Mon premier flip perso, ça a été de me marier. Donc ça, c'est un big, big deal euh, personnel et après pour la boîte, le prochain grand flip c'est de partir à la conquête de l'Allemagne qui sera je pense euh, un challenge intéressant j'ai jamais fait encore d'ouvrir un nouveau pays et euh, je suis assez excité en fait à l'idée de me dire ok parce que tu, tu repars un peu de zéro, tu vois, c'est un peu le, le reset entrepreneurial tu te dis ok bah, j'ai fait la France voilà, j'en suis là ça va continuer à grossir évidemment mais d'une certaine manière le, le zero to one est fait maintenant tu te dis bah, ok génial je peux pas me reposer sur mes lauriers donc je refais un zero to one dans un pays que je connais beaucoup moins dans une culture que je connais beaucoup moins, et du coup il y aura énormément de challenges. Donc c'est ça l'idée. Tu vas te faire accompagner Ouais, alors accompagner c'est sûr. Enfin on va embaucher quelqu'un qui sera local, tu as obligatoirement. Parce que j'en comprends l'Allemagne est un pays quand même assez euh, assez nationaliste, et donc c'est hyper important d'avoir des gens qui sont vraiment des 100% allemands pour te pour t'accompagner. Mais si tu veux dire par se faire accompagner à, oh, à c'est quel point Dans ce sens-là. Ouais. ouais ouais carrément. Prendre des prendre des gens locaux obligatoirement. Merci beaucoup Clément d'avoir participé à Flip. Bah merci à toi de de m'avoir invité. Merci à vous d'avoir écouté. Et on se retrouve très bientôt pour un
0: nouvel épisode. Au revoir. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et vous, le grand flip, c'est pour quand